0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 예레미야 32장 38절에서 41절 말씀을 읽겠습니다. 그들은 내 백성이 되겠고 나는 그들의 하나님이 될 것이며 내가 그들에게 한 마음과 한 길을 주어 자기들과 자기 후손의 복을 위하여 항상 나를 경외하게 하고 내가 그들에게 복을 주기 위하여 그들을 떠나지 아니하리라 하는 영원한 언약을 그들에게 세우고 나를 경외함을 그들의 마음에 두어 나를 떠나지 않게 하고 내가 기쁨으로 그들에게 복을 주되 분명히 나의 마음과 정성을 다하여 그들을 이 땅에 심으리라 아멘 아, 아침에는 우리가 하나님의 은혜에 이르는 길, 하나님을 아는 지식에 이르는 길은 회개다 그렇게 말씀을 드렸죠 근데회개의 장애물이 존재합니다. 회개의 장애물은 뭔가 하면 하나님을 오해하고 있으면 회개할 수가 없습니다. 하나님에 대한 오해는 우리를 보금적인 회개로 이끌지를 않아요. 그러니까 탕자를 한번 생각해 보세요. 탕자가 비참한 처지가 됐습니다. 비참한 처지가 됐는데 그로하여금 아버지 집으로 돌이킬 수 있도록 회, 회개죠 회 그게 돌이킬 수 있도록 어, 만들어 준 것이 무엇일까요 그것은 아버지에 대한 신뢰였습니다 아버지한테 갔다가는 웬걸 어, 두들겨 맞고 다시 쫓겨난다 이런 생각이 있었으면 그는 아버지 집으로 돌아갈 생각을 엄두도 내지 못했을 것입니다 그러나 아버지가 자기가 지금까지 알아온 그 아버지는 자기를 어, 어떻든 받아줄 것이라고 하는 기대가 있었기 때문에 아버지한테 갈수 있었던 것이죠. 그래서 오늘 우리가 다루어야 하는 것은 하나님의 선하심을 아는 지식이라는 것입니다. 하나님을 아는 것은 곧 하나님의 선하심을 아는 것입니다. 그러면 이것은 굉장히 상투적인 표현처럼 들리죠. 왜냐하면 하나님이 선하시다는 것은 보통 다 말하는 것이니까 그러나 어, 따지기 시작하면 우리가 하나님의 선하심을 얼마나 신뢰하지 못하는가 하는 것들을 우리는 확인하게 됩니다. 뭐 쉬운 예로 여러분들이 살아오면서 여러분의 삶 속에서 있었던 정말 이 일만큼은 내 인생에서 지워버리고 싶은 일 혹은 이런 일은 내 인생에서 일어나지 않았었더라면 정말 좋았을 일 이거는 내가 실수한 거 내가 실패한 거하고 상관없이 운명적으로 혹은 환경적으로 나에게 주어져서 이러지 않았었더라면 이것만 좀 없었더라면 훨씬 내가 좀 자유할 수 있고 그럴 텐데 라는 생각들이 많은 사람들에게 있어요 그러나 성경이 얘기하고 있는 것은 하나님이 허락하지 않으면 참새 한 마리도 땅에 떨어지지 않고 머리카락도 하나님이 지키신다고 말씀하시잖아요 말하자면 세상의 우연이라는 것은 신학적으로 존재하지 않습니다 재수가 없어서 그런 건 존재하지 않습니다 모든 것들은 하나님의 섭리와 정하신말래서 이루어지는 일들이고 내 인생에 그 어떤 사건 그 어떤 별볼일 없어 보이는 그 모든 일들조차도 하나님께서 그뜻 안에서 허락하시고 이끄시는 것이죠. 그렇다면 이런 질문을 하는 거예요. 하나님이 선하시다면 내 인생에 일어난 그 일은 어떻게 설명이 가능한가 하는 것이에요. 하나님이 선하신데 왜 내게 악한 일이 일어났냐는 거예요 왜 그런 일이 일어날 때 하나님은 어디 계셨냐는 거예요 엘리 위젤이 책에 쓴 것처럼 홀로코스트를 경험했던 유대인으로서 저 나무에 교수형이 돼서 죽어가는 유대인 아이 그 애가 죽어갈 때 하나님은 어디 계셨냐는 거예요 이런 질문들이 우리한테는 많아요 아주 최근에는 사람들은 세월호하고 그런 문제를 연결시키고 싶어 하기도 하고요. 하나님이 살아계시고 하나님이 선하신데 왜 그런 일들이 일어나는가. 사회적인, 역사적인, 민족적인, 세계적인, 네팔에서의 이런 어마어마한 상상도 할수 없는 인명을 앗아가는 이런 사건들이 어떻게 일어날 수 있는가. 뭐큰 것보다는 우리 인생에서 일어나는 우리의 과거 그래서 자서전을 쓴다는 거는 굉장히 중요하다고 생각을 해요. 믿는 사람들에게는. 자서전을 출판하라는 얘기가 아니라 자신의 인생을 확인되지 않은 인생의 어떤 챕터들이 있을 수 있어요. 설명되지 않는. 근데 우리는 보통 그런 아픔들이나 그런 것들을 묻어놓고 갑니다. 왜냐하면 그게 나에게 백해무익하기 때문에 거기에 내가 말려들기 시작하고 거기에 빠져들기 시작하면 하나님이 선하신데왜 내가 이런 일을 격리하는 거예요. 그것은 과거와 현재 속에서 우리에게 일어나는 일들이거든요. 그런데 우리는 교회에서 하나님은 선하시다고 노래를 부를 수 있죠. 여기는 괴리가 생겨요. 내가슴의 고백이 아닌 내 입술의 고백이 되는 거예요. 이런 문제들을 우리가 짚어보지를 않으면 우리는 늘 관념 속에서 그것을 신앙이라고 생각하고 산다는 거죠. 그래서 오늘 하나님의 선하심에 대해서 아는 것은 굉장히 중요한 하나님을 안다면 하나님의 뭐를 안다는 거냐 모세가 금송아지 섬긴 사건 이후에 하나님께서 나는 너희들을 데리고 가나안에 들어갈 수가 없다 내가 거룩한 하나님인데 너희와 함께 가다가는 너희들을 다 도중에 죽여버릴 수밖에 없어서 난 너희하고 같이 못 간다 그러나 내가 약속은 했기 때문에 천사를 보내서 가나안 땅에 네가 이스라엘 백성들을 다 데리고 들어갈 수 있도록 해줄게. 과업은, 이 미션은 이룰 수 있게 해줄게. 그러나 나는 너희들하고 같이 안 가. 그때 모세가 어떻게 반응을 하던가요? 한 발자국도 움직이지 않죠. 우리는 때때로 인생에서 이런, 어, 이, 시간들을 만날 때가 있어요. 하나님께서는 네가 원하는 거는 난이 아니면 성공이니? 네가 원하는 거는 나냐? 성공이냐? 네가 원하는 거는 나냐? 지금 너를 고통스럽게 하는 문제를 해결하는 거냐 전부 문제 해결 중심으로 전부 문제 중심의 신앙이란 말이에요 하나님은 문제를 초월하시고 계시는데 그리고 그 문제조차도 하나님은 낭비하시는 것이 아니라 그 문제를 통해서 나를 만들고 계시는데 우리는 문제에 관심이 있단 말이에요 하나님의 선하심을 볼 수가 없어요. 인격적으로 하나님을 만날 수가 없는 거예요. 문제가 문제가 아니라 그 문제를 통해서 하나님은 나를 다루고 계시는데 우리는 이 문제를 빨리 해결하고만 싶은 거예요. 우리 딸이 어렸을 때 학교에서 초등학교 때 학원 안 가는 사람 우리에 딱 하나 있더래요. 얘가 도전을 받아서 자기도 무슨 좀 책을 사달래 그 문제집 같은 거 학습지 같은 거 그래서 사줬어요 근데 그날로 다 했더라고 어찌됐나 봤더니 뒤에 있는 답을 다 베껴 쓴 거예요 재밌어서 <웃음> 수학을 수학을 여기 산수 초등학교 때는 제가 이제 가르쳤어요 집에서 그러면 얘는 과정보다는 빨리 끝내고 싶어요 나가서 놀고 싶어요 그러면 자꾸 답을 얻으려고 그래요 근데 방법을 과정을 알아야 답이 나오죠 근데 우리가 하나님 앞에서 그렇게 우리가 웃잖아요 이런 얘기를 하면 근데 우리가 그렇게 간다는 거예요 빨리 문제를 해결하고 싶어 문제를 해결하는 거는 모세에게는 모세는 가면 돼요. 성공이 보장돼 있어요. 자기의 미션을 수행할 수 있어요. 그런데 안 가죠. 그리고 하나님 앞에 기도하는 마지막 기도가 뭔가 하면 출력기3 3장에 18절 하나님 하나님의 영광을 보여주세요. 하나님이 간다고 이미 얘기를 했어요. 근데 모세는 하나님 하나님의 영광을 보여주세요. 로이드 존스 목사님은 이 기도야말로 인간이 지상에서 할수 있는 그보다 더더 더 고상하고 그보다 더 높은 기도는 없다. 하나님의 영광을 보여달라고 하는 것보다 더얻수 있는 기도는 없다. 이 지상에서. 그런 얘기를 하죠. 자, 하나님의 영광을 보여달라고 했을 때 하나님께서 어떻게 대답을 하시는지 한번 추리국 33장 19절을 한번 가서 봅시다. 출애굽기 33장 18절에서 모세가 이르되 원하건대 주의 영광을 내게 보이소서 이렇게 기도 했어요. 19절 여호와께서 이르시되 내가 내 모든 선한 것을 내네 앞으로 지나가게 하고 여호와의 이름을 내네 앞에 선포하리라. 나는 은혜 베풀자에게 은혜를 베풀고 긍휼이 여길자에게 긍휼을 베푸느니라. 자 모세가 하나님한테 보여달라고 하는 건 뭡니까? 주의 영광이에요. 근데 하나님이 모세한테 보여주겠다고 한 대답은 뭡니까? 나의 모든 선한 것 그러면 글로리를 보여주십시오 그랬는데 All my goodness를 보여주겠다 이렇게 얘기를 해요 하나님은 그럼 무슨 관계가 있는 걸까요? 그리고 은혜 베풀자에게 은혜를 베풀고 긍휼이 여길자에게 긍휼을 베푼다 말하자면 하나님은 이렇게 얘기를 하시는 거예요 얘야 너 영광을 보고 싶다 그랬지 나의 영광을 보고 싶다 그랬지 하나님을 보여달라는 얘기죠 이거는 근데 하나님을 보여준다는 것은 뒤에 보면 우리가 알지만 하나님은 당신의 성품을 나타내셨어요 보여주셨어요 그에게 그게 뭔가 하면 선하심이에요 하나님의 선하심을 본 거예요 자 모세를 한번 이해해 봅시다 그 인생 모세라는 한 인물을 한번 우리가 생각해 봅시다 이 사람은 지금 첫해 불러내 이스라엘 백성들을 애굽에서 불러내서 지금 시내산 앞에 있습니다 3개월 차 됐어요 앞으로 40년이란 세월을 그는 광야에서 말안 듣는 이, 여러분 보세요. 출애국기 보면 얼마나 한심해요. 민수기를 보면. 교회가 조그만 게 좋아요. 이 사람들이 교인이 200만이었어요. 어른, 남자, 이 60만 명이었으니까 적어도 200만 명이었어요. 초대형 교회 역사상 이거보다 큰 교회가 없어요 그런데 말은 지지리도 안 듣는 이 사람들을 데리고 가야 돼요 4년 동안 가는 게 아니고 40년을 어디서 우리는 여러분 같으면 그런 일을 알고 하나님께서 네가좀 할래 그러면 모세가 뭐 몰라서 들어간 거거든요 여기 사실 그렇게 될 줄은 몰랐어요. 40년이나. 할 사람 없을 거예요. 그 괴로움, 그 속에서 모세를 끝까지 갈수 있게 한 것은 이 사건이에요. 하나님의 선하심을 본 거예요. 여러분들이 여러분의 인생에서 앞으로 남은 삶을 어떻게 가늠할 수 있어요? 여러분의 인생에 이런 일이 일어나지 않을 거라고 어떻게 장담해요? 또 이런 이런 일이 아무것도 몰라요 우리는. 저도 저의 장래에 대해서 아무것도 몰라요. 그러면 여기서 우리에게 들어오는 건 뭐예요? 불안이나 염려. 그리스도인들에게 하나님의 선하심을 믿는다 하나님을 믿는다 그래서 하나님의 선하심을 믿는다는 얘기예요 하나님의 선하심을 믿는다는 것은 내 과거에 대해서 나로 하여금 어떤 태도를 취하게 하며 나의 현재에 대해서 그리고 나의 장래 모르는 장래에 대해서 나에게 어떤 태도로 나의 장래를 바라보고 전망하게 하는가 신앙이라는 건 이럴 때 어떻게 내 안에서 워킹하는가 하는 문제죠 성경은 이렇게 얘기하는 거예요. 하나님의 선하심을 믿는다는 것은 오늘 예레미야서 읽은 말씀 제가 이따가 좀 설명을 드리겠지만 결국 이거예요. 하나님께서 나의 장래에 불투명하고 불확실한 장래에 하나님이 내게 주실 것을 나는 알아요. 한 가지 분명한 것을 알아요. 그거는 은혜예요. 하나님이 내 생애에 은혜를 예비하신 것을 나는 알아요. 그러나 이것이 우리에게 어떤 암에 걸리지 않을 거라는 약속은 아니에요 우리에게 어떤 드라마에서 보는 일 같은 일들이 안 일어난다는 약속도 아니에요 그러나 분명한 것은 하나님께서 그 모든 것 속에서 은혜를 주신다는 것은 너무나 확실해요 그래서 그리스도인들에게 있어서 하나님을 믿는 하나님의 선하심을 아는 그리스도인들에게 있어서 이 지식, 이 믿음 켈비는 지식이 없는 믿음은 맹종은 믿음이 아니다 그렇게 얘기를 하죠 믿음이라는 것이 어떻게 견고해지느냐? 기도를 막 주여 믿싸우니가 아니라 하나님의 선하심을 아니면 선하신 하나님을 더 분명히 더 확실히 알, 알게 아는 지식이 점점 점점 선명해지면 우리의 믿음은 자라요. 그건 내가 믿으려고 애를 쓰는 차원이 아니라 하나님을 아는 것이 믿음이에요. 그렇게 우리는 하나님을 경험하는 것입니다. 그래서 에베소서 1장과 3장에서 바울사도는 에베소 교회를 위해 기도를 하는데 자기의 기도를 거기다가 이렇게 좀 편지를 쓰다가 쓰죠. 한번 찾아봅시다. 어떤 기도를 하는지. 에베소 1장. 그러니까 성경을 여러분들이 읽고 공부하시면서 어떤 사실 뭐 제가 몇 군데를 읽는 것이지만 성경 전체가 그 이야기를 하고 있다는 것이에요. 아주 일관되게. 1장 16절부터 19절까지 제가 읽어볼게요. 내가 기도할 때에 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라 무엇을 기도하고 있죠? 바울이 기도하는 것한 가지가 뭐죠? 아는 거예요 너희가 지혜와 계시의 영을 받아서 하나님을 더 알게 되기를 바란다. 내가 너희들을 위해서 기도하는 것은 그거다. 우리, 우리, 이 사람이 믿음이 좋아지게 해주십시오. 그런 얘기를 여기 쓰고 있지 않아요. 너희가 하나님을 알기를 원한다. 하나님이 너희를 위해서 베푸실, 장래에 베푸실 은혜가, 그 너희가 받을 기업이, 너희의, 너희를 위해서 하나님이 주시겠다고 약속한 유산이, 얼마나 영광스럽고 어마어마하고 상상을 초월하는 것인지를 너희가 알게 되면 좋겠다. 그러면 어떻게 된다는 거예요? 세상에서 우리가 어떤 일을 겪어도 그것들을 넉넉히 이긴다는 거예요. 아까 우리 가 로마서 8장에 있는 말씀을 가지고 만든 찬송을 불렀어요. 자, 로마서 8장도 생각나, 아, 3장을 잠깐 보고, 에베소 3장을 한번 봅시다. 에베소 3장 16절에서 바울사도는 굉장히 예외적으로, 서신서에서 예외적으로 자기가 에베소 교회를 위해 기도하는 것을 또 한번 쓰고 있어요. 3장 16절이에요. 그의 영광의 풍성함을 따라 그의 성령으로 말미암아 너희 속사람을 능력으로 강건하게 하시오며 믿음으로 말미암아 그리스도께서 너희 마음에 계시게 하옵시고 너희가 사랑 가운데서 뿌리가 박히고 터가 굳어져서 능히 모든 성도와 함께 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알고 그 너비와 길이와 높이와 깊이가 어떠함을 깨달아 하나님의 모든 충만하신 것으로 너희에게 충만하게 하시기를 구하노라. 여기서도 18절과 19절에서 하는 얘기는 지식에 넘치는 그리스도의 사랑. 너희가 머리로, 머리로 알고 이런 머리, 머리로 이해하고 알수 있는 것을 능가하고 초월하는 그리스도의 사랑을 그 사랑을 또 어떻게 강조해요? 넓이와 길이와 높이와 깊이가 어떤지를 깨닫는 것. 이게 내가 너희를 위해서 기도하는 거라고 얘기해요. 그러면 아까 우리가 부른 찬송. 그거를 로마서에서 한번 확인을 해봅시다. 로마서 8장입니다. 로마서 8장은 성경 전체에서 가장 중요한 장이라고 많은 신학자들은 얘기를 하죠. 로마서 8장을 작년에 우리 교회에서는 어, 전교인이 다 외우는 한해 동안 다 외우기로 어, 했어요 얼마나 유익한지 몰라요 물론 뭐다 외운 건 아니고 어, 말잘 듣는 사람들이 좀 외웠고 8장 37절을 한번 보세요 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라 이 모든 일이라고 하는 게 어떤 거예요 35절을 보세요 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 환란? 곤고, 박해, 기근, 적신, 위험, 칼 이거는 그들이 현실적으로 당하고 있는 문제들이었습니다 두려움이었습니다 그래서 시편을 인용하면서 우리가 종일 주를 위해 죽임을 당하게 되고 도살당할 양같이 역임을 받았다고 얘기하죠 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이긴다 다시 말하면 여러분들이 하나님을 사랑하는 사랑으로 이긴다고 말하지 않아요
1: 내가 하나님을 얼마나
0: 사랑하느냐 하는 정도 내가 얼마나 하나님을 믿느냐 하는 것에 의해서 내가 이긴다고 말하지 않아요 그리스도인은 여기에 쓴 그대로 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 이기는 거예요 조금 있다가 제가 설명했지만 이게 신앙의 그 복음의 객관성이라고 얘기를 하는 거예요 우리는 너무 주관적인 신앙에 신앙의 매이기가 쉬워요 그래서 전부 내 마음 상태에 따라서 오르락내리락 하죠 신앙이 굉장히 미숙한 것이에요 그래서 에베소 교회를 위해서 바울사도가 이렇게 기도를 하는 것을 보면 결국 오늘 우리가 이번 수양회에서 가지고 있는 주제 하나님을 깊이 알아간다는 것은 이거보다더 중요한 명제 이거보다더 중요한 부르심 이거보다더 중요한 과제는 없어요 우리에게. 문제는 우리는 다 소경으로 태어난다는 겁니다. 소경으로 태어나, 영적인 소경으로 태어나서 하나님을 보지 못해요. 그런데 하나님께서 우리에게 찾아오셔서 은혜를 주시는 첫 번째 사건이 뭔가 하면 중생과 회심이에요. 거듭남과 회심이에요. 참 놀라운 것은 어, 저희 동네에 있는 대형교회 어, 대학부 집회를 몇년 전에 설교를 했는데 제가 첫 시간에 중생과 회심이라고 하는 주제를 다뤘어요. 근데 사실 그청년들은다 부모님들이 교회의 중직자들인 경우가 많이 있었어요. 근데 그들이 설교를 듣고 나서 그룹으로 모여서 이제 다 이야기를 나누는데 나중에 피드백을 들어보니까 중생과 회심에 대해서 처음 들어봤다 그래요. 니고데모에게 네가 거듭나지 않으면 하나님 나라를 볼수 없다고 얘기를 하셨고 거듭남이라고 하는 것은 이토록 중요한 주제임에도 불구하고 교회를 다니면서 들어보질 못했다는 것이에요. 굉장히 충격을 받았어요. 굉장히 충격을 받았어요. 왜 그럴까요? 왜 그럴 것 같아요? 거듭남이라고 하는 것은 바람같은 역사라고 주님이 말씀하셨어요 신비한 일이에요 성령이 하시는 일이에요 성령이 독단적으로 하시는 일이에요 나하고 같이 하시는 일이 아니라 성령께서 오셔서 죽은 영혼을 살리시는 신비한 역사예요 하나님의 생명이 죄인의 속에 심겨지는 것이에요 씨를 심으시는 일이에요 그럼 우리는 회심이라고 하는 것으로 의식적인 내가 의식적으로 믿음과 회계로 반응하는 것이 회심이죠 그때 우리는 하나님께서 내 안에 이미 일을 이루셨구나 하는 것을 처음으로 확인하게 되는 거죠. 그런데 왜 중생과 회심이라는 얘기를 못 들어봤을까? 그저 이게 단지 한 교회만의 문제였을까? 만일 이것이 한국 교회의 이민 교회만이 아니라 한국 교회의 전반적인 현상이라면 도대체 이것은 왜 이런 일이 일어나는 것일까? 이미 정확하게 말할 수는 없지만 20년 이상이 된 한국교회에서 20년 정도 된그 어떤 변화가 있어요. 그것은 거듭남과 회심이라고 하는 것을 세신자 프로그램으로 대치한 것입니다. 그래서 처음 온 교인이 있으면 그 사람이 이제 세신자반에 들어와서 우리 교회가 사용하는 뭐 4주 정도 과정에 참석을 해서 다 배우면 그 다음에는 이제 교회의 멤버가 됩니다 그러면 거듭남이라고 하는 성령의 역사는 인간이 만들어낸 인위적인 4주 내지는 8주 정도의 과정만 겪으면 교인이 되는 거예요 그 다음에 뭘 할까요? 제자훈련을 합니다 그 다음에 뭘 할까요? 리더가 되는 교육을 받습니다 이것은 교회를 허무는 일이 되는 것이죠 이러다 보니까 사실 중생과 회심이라고 하는 그 용어 자체를 아는 것이 중요한 게 아니고 그런 개념을 모른다는 것 이런 현상이 일어난 것이에요 그런데 중생과 회심이라고 하는 사건을 통해서 우리는 최초로 소경으로 태어난 자가 눈을 뜨게 되고 주님이 소경을, 소경에 을소경 눈을 뜨게 하셨을때그 소경이 뭐라고 그래요? 나무 같은 것들이 걸어갑니다. 그러죠? 그러다가 점점 선명하게 보죠? 우리가 처음으로 눈이 떠졌을 때 드디어 뭔가 걸어다니는 움직임을 보는 거예요. 하나님이라고 하는 존재에 우리의 눈이 띄어지고 그 다음에 하나님의 선하심이라고 하는 것을 처음으로 작든지 크든지 어떤 사람들은 나이가 먹어서 회심할수록 그 경험은 커요 저같이 모태신앙이고 어려서부터 교회 잘 나가고 그런 사람들은 별또 중학교 때 특별히 회심의 어떤 경험을 하고 크지는 않아요 왜냐하면 나룻배 돌리기가 쉽겠어요 항공모함 돌리기가 쉽겠어요 지금까지 살아온 삶을 뒤집어야 되는데 보통 일이 아니죠. 근데그첫 경험이라고 하는 것이 하나님의 선하심의 눈을 뜨는 것이에요. 그러면 이제 시작이에요. 이제 시작이에요. 이제부터 평생의 과정을 통해서 하나님은 우리의 오해들을 벗겨내고 우리의 약한 시력을 강하게 만드셔서 하나님을 선명하게 하나님의 선하심을 선명하게 보게 만든다는 거죠 그러면 제가 오늘 그것을 좀 아, 간단하게 설명을 드릴게요 음, 자, 저는 하나님의 선하심을 설명할 때 제일 먼저 제가 다루는 주제는 하나님이 세상을 창조하신 목적이 무엇인가 하는 것으로 다뤄요 하나님이 왜 창조하셨을까 하는 것입니다 성경이 그것에 대해서 말하고 있나요? 하나님이 세상을 창조하신 목적이 뭐죠? 이 거대한 이야기에서 우리는 내가 왜이 땅을 살아야 하는지 하는 이야기를 발견할 수 있는 거예요. 큰 그림 속에서. 그러면 이 질문에 대해서 먼저 제가 이런 질문을 던지죠. 하나님이 세상을 창조하기 전에 천지를 창조하기 전에 태초에 하나님이 천지를 창조하시니라 그 전에 하나님 뭘 하셨을까요? 왜냐하면 하나님이 영원히 거하시는 분이기 때문에 태초를 태초에 태초라는 시점이 있었단 말이에요. 그죠? 그 전에 하나님 뭐하셨을까요? 영원토록. 하나님, 뭘 하셨을까요? 자, 이 질문에 대해서 또 하나의 질문을 제가 던질게요. 하나님, 몇 분이십니까? 한 분이라고 생각하는 분, 손 들어보세요. 뭐, 어차피 뭐... 아... <웃음> 어... 많이 안 드네. <웃음> 세 분이라고 생각하는 사람 두 분이라고 생각하는 네 분이라고 생각하는 왜 제가 이런 질문을 하나 하면 하나님께서 우리는 사실 언어의 한계죠 이게 분명히 말하는 것은 성경이 말하는 것은 하나님은 성부와 성자와 성령 하나님이시라고 얘기를 해요 그런데 세 분이 하나세요 이게 이제 우리가 언어로 설명할 수 있는 최대한이에요. 그러면 세분이 하나다. 하나라는 얘기는 뭔가 하면 보통 삼신론이 아니죠. 이것은. 삼신론이라고 하는 것은 신들 간에 갈등이 있고 투쟁이 있고 또 거기서 다시 화해가 이루어지고 이런 것인데 하나님은 모든 면에서 본질과 속성과 존재에 있어서 능력에 있어서 동일하세요. 여러분 이런 생각 안 하세요? 예수님은? 성부 하나님보다는 좀 아래다 그렇게 생각하지 않습니까 그러나 이건 신학적으로는 틀린 거예요 동일하세요 주님은 우리를 구원하시기 위해서 예수님께서는 그 역할로 스스로를 제안하신 것입니다 자원하여 순종하시는 것입니다 그럼 이제 이런 얘기를 하는 것은 어, 요한복음 17장으로 한번 가보죠 요한복음 17장 요한복음 17장은 예수님이 십자가를 지시기 전에 마지막으로 기도하신 내용을 담고 있는 중요한 성경인데 요한복음 17장 5절을 보면 이렇게 주님이 아, 1절을 먼저 보죠. 예수께서 이 말씀을 하시고 눈을 들어 하늘을 우러러 이르시되 아버지여 때가 이르렀사오니 아들을 영화롭게 하사 아들로 아버지를 영화롭게 게하 하옵소서 때가 이르렀다. 요한복음의 특징적인 표현이에요. 때, 그것은 십자가를 지시는 때입니다. 십자가를 지시는 때가 왔어요. 그러니 아들을 영화롭게 하십시오. 나를 영화롭게 해주십시오. 그래서 아들로 아버지를 영화롭게 하게 하옵소서. 기도를 이렇게 시작하세요. 5절을 보세요. 아버지여, 창세 전에 내가 아버지와 함께 가졌던 영화로서 지금도 아버지와 함께 나를 영화롭게 하옵소서. 창세 전에 라고 말하죠. 요한이 지금 이걸 듣고 있는 겁니다. 주님이 기도하시는 것을 요한이 듣고 들었기 때문에 쓴 거예요. 그러면 요한이 이 얘기를 듣는데 자기하고 밥을 3년 동안 같이 드신 분이에요, 이분이. 그런데 이분이 기도를 하시는데 아버지께 기도를 하시는데 아버지 우리가 세상을 창조하기 전에 같이 누렸던 영광이 있지 않습니까? 라고 기도를 하시는 거예요. 그러면 여러분 같으면 어떻게 반응하시겠어요? 나하고 같이 갈릴리를 3년 동안 거닐고 예루살렘을 다녔던 분이에요. 그분이 하나님이라는 것 알았어요. 메시아라는 것 알았어요. 그런 기적을 행하시는 분이라는 걸 봤어요. 그런데 이분이 창조주 하나님이라는 거예요. 우리가 세상 창조하기 전에 라고 말씀하시는 거예요. 근데뭘 하셨다는 거예요? 벌써 여기서 아버지요. 기도하시면 두 분이잖아요. 기도하시는 분은 주님이시고 기도를 받으시는 분은 아버지시죠. 여기서 기도하고 올라가서 받고 한게 아니라고요. 그러면 성부성자 성령 세 분이라고 얘기를 하는데 여기서 주님이 기도하시는 내용의 핵심이 뭔가 하면 창세 전에 내가 아버지하고 영광을 누렸다는 얘기를 해요. 영화로서. 아버지와 함께 가졌던 영화. 그럼 여러분, 글로리라는 단어예요. 이 단어는 종교적이고 추상적이에요, 단어가. 아까 모세가 기도했던 것 얘기했잖아요. 그러면 영광을 누리셨다. 이걸 어떻게 우리는 이해를 할수 있는가. 조나단 에드월즈는이거를 굉장히 쉽게 설명을 했는데 어떻게 설명을 하나 하면 영광을 누리셨 자, 자언을 한번 가봅시다. 자언 8장. 자문 8장 30절 자문 8장에서는 지혜가 말을 하고 있는데 지혜가 사람인 것처럼 지혜가 말을 합니다 30절에 보면 내가 그 곁에 있어서 내가 누군가면 지혜예요 근데 그 지혜가 의미하는 게 무엇인지를 한번 생각을 해보세요 내가 그 곁에 있어서 그는 누굴까 그 곁에 있어서 창조자가 되요 창조자가 되어 날마다 그의 기뻐하신 바가 되었으며 항상 그 앞에서 즐거워하였으며 라고 했어요 지혜는 예수 그리스도를 지금 얘기하고 있는 거예요 그러면 지혜 예수 그리스도가 말씀하세요 창조자가 되었어요 어디 곁에서 성부 하나님 곁에서 날마다 성부 하나님의 기뻐하시는 대상이 되었어요 그리고 항상 성부 하나님 앞에서 즐거워했어요 성부 하나님을 즐거워했어요 그러니까 성부 하나님과 성자 하나님의 관계는 어떤 관계인가 하면 서로를 바라보시면서 기쁨을 누리시는 관계예요 그걸 성령의 펠로우십이라고 그래요. 성령의 교통하심이에요. 이게 그러면 자 완벽한 할머니가 삼위 하나님 안에 있어요. 이런 완벽한 할머니를 그 안에서 누리는 기쁨을 가지고 계셨던 게 천지를 창조하기 전에 하나님께서 영원토록 존재하시는 방식이었어요. 이 얘기는 하나님이 천지를 창조할 필요도 없고 하나님이 무언가를 해서 기쁨을 더 해야 할 이유가 없어요. 이미 완전히 행복하고 완전히 만족하고 이게 복의 근원이신 거예요 이분만이 우리에게 행복을 줄수 있는 분이에요 그래서 사람을 하나님의 형상으로 창조하셨다고 얘기를 하죠 그러면 여러분 사람을 창조하셨는데 천지를 다 창조하고 는 그러니까 여셋째 마지막에 창조한 게 사람이에요 캘비는 기독교 강연에서 이런 얘기를 해요 이 순서가 굉장히 중요하다 하나님께서 사람을 창조하시는데 사람이 창조에 꽂히고 열매라는 거죠. 아담을 창조하셨을 때 아담과 하와가 조금도 부족함을 느끼지 않고 조금도 아쉬워하지 않고 조금도 힘들어하지 않도록 완벽한 환경을 완벽하게 조성하신 후에 아담과 하와를 거기에 아버지께서 창조하셨다. 이 부성애를 보라. 이 아버지의 사랑을 보라. 창세기 1장을 통해서도 우리는 하나님의 어마어마한 사랑과 선하심을 본다는 거죠 그런데 더 나아가서 이장에서 하나님은 아담이 혼자 있는 게 별로 좋지 않았다 처음으로 좋지 않았다는 표현을 쓰시죠 아담이 결어 결혼 외롭다고 하나님 앞에 40일 동안 금식기도를 했다는 얘기는 없어요 아담 자신이 외로움이라는 정서를 느끼기도 전이었을 거라고 생각합니다 외롭다는 생각조차도 하지 못했을 때 하나님이 아담을 먼저 아시고 보셔서 그의 필요를 채우시는 거죠 그것도 아담한테 일어나서 너 저기 가서 모래 좀 퍼와라 진흙 좀 퍼와라 그리고 좀잘 이겨가지고 좀 한번 네가 원하는 모양으로 한번 좀 만들어봐 아담을 시키는 게 아니라 아담은 잠을 자게 하고 하나님께서 일을 하시죠 그게 창세기 2장이 우리에게 보여주는 그림이에요 아담은 자고 있어요 우리는 이런 생각을 한다고 하나님이 나를 무슨 뭐 부려먹으려고 나를 이렇게 무슨 어? 앵벌이 조직이야 뭐 하나님이 나를 그냥 헌신시켜가지고 뭐 선교사시키고 이런 이상한 하나님에 대한 오해들이 우리 안에는 교회 안에는 너무나 많아요 하나님은 우리가 필요 없어요 사실 그럼 하나님 창왜 창조하셨냐는 거예요? 왜? 내 인생이 왜 여기 있냐는 거예요? 하나님이 하와를 만들어서 이렇게 서프라이즈로 딱 이렇게 데려다 놨잖아요. 아담아, 일어나 봐, 누가 있나, 여기. 그리고 이게 결혼식에 이 풍습이 여기서 온거 아세요, 여러분? 신부 아버지가 신부를 데리고 와서 짠! 하고 주는 거예요. 그러면 음, 이제, 결혼을 든 <웃음> 그거에요. 그러면, 일, 첫 사람의 첫 번째 소리가 나오죠? 내살 중에 살이고, 내뼈 중에 뼈라고. 시가 나오는 거야. 노래가 나오는 거야. 하나님의 선하심에 대한 탄성이에요. 자, 그러면 이걸 천지창조하신 목적을 정리하면, 하나님께서는 자 하나님의 형상으로 사람을 만들었다는 것은 하나님과 커뮤니케이션 할수 있는 존재로 만드셨다는 것이 중요한 포인트예요. 하나님과 커뮤니케이션 할수 있는 존재는 사람밖에 없습니다. 하나님은 물고기를 명해서 요나를 삼키라고도 말할 수 있고 벌레를 시켜서 박농쿠를 씹으라고도 말할 수 있지만 걔네들은 커뮤니케이션을 안 합니다. 그러나 사람은 요나처럼 말도 안 듣기도 하고 반응을 해요. 하나님에게. 커뮤니케이션 할수 있는 존재예요. 근데 커뮤니케이션 할수 있는 존재로 하나님이 만드셔서 그에게 주시고자 했던 게 뭔가 하면 기쁨이에요. 기쁨이에요. 그러니까 하나님께서 사람에게 주시고자 했던 건 기쁨이에요. 그게 창세기 1장과 2장에서 나타나는 이야기인데 하나님이 기쁨 자, 보세요. 신앙이라고 하는 것은 종교와 신앙의 차이는 뭔가 하면, 종교와 기독교의 차이는 뭔가 하면, 종교는 인간이 선제권을 가지고 있어요. 주도권을 가지고 가요. 신에게 만족을 주려고 애를 써요. 뇌물도 갖다 바치고, 몰래기라는 신에게 자식도 갖다 바치면서 승리를 원해요. 성공을 원해요. 그러면 신이 감동을 받으면 복을 주는 거예요. 기독교는 우리가 하나님을 감동시키는 게 아니에요. 기독교는 하나님이 사람에게 찾아오시는 거예요. 그래서 이렇게 무감각하고 별로 느낌도 없고 철면피 같고 이런 인간도 하나님의 은혜를 받아서 변함으로 말미암아 하나님이 어떤 분이라고 하나님은 선하시다고 고백하고 찬송하고 예배하게 만드는 게 기독교예요. 전적으로 하나님이 먼저 오세요. 우리에게 우리는 반응할 뿐이에요. 이게 기독교와 종교의 차이예요 그러면 우리가 하나님께 기쁨, 하나님이 기쁨을 우리에게 주신단 말이에요 이것도 자왜 하나님이 창, 창조하셨느냐 목적과 동기라고 하는 차원에서 나눠서 생각을 하는 거예요 동기가 뭐냐 하나님이 우리를 창조하신 동기가 뭘까 그건 기쁨이라고 전화단에도 저는 설명을 해요 이 말씀을 가지고 하나님은 삼위 하나님으로 계시면서 언제나 기쁨이 충만하셨고 행복이 넘쳤어요 기쁨이라는 정서는 슬픔이라는 정서와 달라요. 슬픔은 보통 사람들이 이렇게 얘기하죠. 슬픔은 삼킨다. 묻는다. 그러나 기쁨은 나눌수록 커져요. 나누고 싶어요. 그러고 하나님은 이미 충만한 뭐가 더 필요해서 아쉬워서 부족해서가 아니라 하나님은 기쁨이 충만하셔서 기쁨을 어떤 존재를 만드셔서 그에게 나누어주시고 그 어떤 존재는 하나님의 형상으로 창조된 존재 반응할 수 있는 존재 하나님과 커뮤니케이트할수 있는 존재 그 존재에게 그 기쁨을 나누어 주셔서 그 존재가 기쁨을 누리는 거예요 하나님이 주시는 기쁨을 누리는 거예요 그러면서 하나님의 선하심을 알게 하고 그 하나님을 노래하게 하고 고백하게 하는 이렇게 할때 하나님은 영광을 받으시는 거죠 한마디로 말하면 하나님은 영광을 받으시기 위해서 창조하셨어요 목소리가 아주 큰 사람이 될것 같아요 목소리가 큰 사람이 아니고 큰 사람 하나님은 영광을 받으시기 위해 창조하셨는데 영광을 받으시는 방법이 이 안에 있어요 우리는 하나님의 선하심을 누리는 것으로 하나님을 영화롭게 해요 다른 방법은 없어요 이것을 잔 파이퍼가 웨스트민스터 소요리 문답을 바꿔서 표현하기를 아주 유명한 말을 했죠. 우리가 하나님 안에서 가장 만족을 누릴 때 하나님은 우리 안에서 가장 영광을 받으신다. 이게 실감이 안 나면 제가 돈에 돈으로 이걸 바꿔서 얘기를 해볼게요. 여러분이 아까 밥 먹고 오는데 땅바닥에서 초록색 왔다 갔다 하는 걸 봤는데 보니까 발에 탁 밟혀서 보니까 돈이에요. 근데 100이라고 쓰여져 있어요. 근데 다섯 장이 포개져 있어요. 그러면 기분이 좋겠죠. 근데 예배를 드리는데 계속 주머니에서 그걸 만질 때마다 참 기뻐요 마음이. 하나님께서 어떻게 또 나한테 이렇게 또 선물을 주시나? 근데 내일 아침에도 이제 예배드리고 집에 가려고 그러는데 또그 생각을 하니까 기뻐요 여러, 여러분의 마음을 누군가가 모니터링하고 있다면 돈 안에서 여러분들은 굉장히 만족을 누리고 있는 것이고 그걸 보고 있는 사람이 느낄 거예요 아 돈이 뭔지는 모르겠지만 돈이라는 거는 우리에게 최고의 만족을 주는 것이구나 라고 고백을 할 때에 고백을 하든지 마음으로 느낄 때 돈은 그 사람 안에서 영광을 받으시는 것이죠 아침에 우리가 읽은 출애국기 20장에 있는 말씀을 한번 생각해보세요. 1 0명을 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 하나님이 말씀하시는 거죠? 약속하시는 거죠? 내가 충분해 너에게는. 나, 나, 내가 너희에게는 충분해. 너희의 평생에 충분해. 영원토록 충분해. 하나님의 창조의 목적을 이루는 것은, 이루고 는 것은 이 사는 것은 성교사가 되는 것이 아니고 목사가 되는 것이 아니고 헌신해서 어디 빈민들과 함께 사역을 하는 것이 문제가 아니고 하나님을, 하나님의 선하심을 알고 그것을 즐거워하는 것입니다. 만족하는 것입니다. 그래서 이것은 믿음의 선한 싸움이에요. 믿음의 선한 싸움은 복음을 전하는 것 이전에 믿음의 선한 싸움은 내가 하나님의 선하심 안에서 자족하는 것입니다. 내 삶의 현재에 만족하는 것이에요. 자, 조금 다른 질문을 하죠. 우리는 하나님의 선하심을 어떻게 확인할 수 있을까요? 우리 인생에서 그것을 확인하려고 하면 우리는 번번이 실패하기가 쉽습니다. 잘될때내 삶이 착착착착 원하는 대로 진행이 되는 사람은 없습니다. 그런 사람이 그 삶에서 하나님의 선하심을 확인하려고 한다면 그것은 오래가지 않습니다. 때때로 우리는 막 감격해서 말할 때가 있죠. 야 하나님께서 들어주셨어. 하나님 너무 좋으셔. 근데 어떤 일이 터졌어요. 그때는 그런 소리를 못하죠. 우리의 삶에서 일어나는 일을 통해서 우리는 하나님의 선하심을 확인하지 않아요. 그러면 어떻게 확인하라는 얘기예요. 보통 번영신학이라고 얘기하는 그 프로스페르티 가스프리라고 하는 뭐 조엘 로스틴이라든지뭐 조엘 로스틴만 잡는데 장로교, 감리교 할거 없이 지금 너무나 그런 메시지가 많아요. 근데 이 메시지는 뭐라고 얘기를 하나 하면 선하신 하나님을 매일 당신의 믿음의 승리의 삶을 통해 확인하세요 라고 얘기해요 미치는 거예요 이게 이거는 고문이에요 사기예요 성경은 그렇게 말하지 않거든요 하나님은 복음이라고 하는 십자가의 복음이라고 하는 창을 우리에게 여셨어요 우리는 그 창문을 통해서만 하나님의 선하심을 너무나 선명하게 확인해요. 그 외에 우리 인생에서 하나님의 선하심을 확인하려고 하는 어떤 사건을 통해서 확인하려고 하면 여러분들은 번번이 섰다 넘어졌다 섰다 넘어졌다를 반복할 수밖에 없습니다. 자, 그럼 무슨 얘기를 하는 것인지를 봅시다. 로마서 3장 25절과 로마서 5장 8절을 우리가 두 군데를 복음이라고 하는 것이 하나님께서 뭘 하고자 하신 것인지 제가 말했죠 십자가를 제멋대로 해석하는 사람들이 적지가 않아요 십자가를 저는 중학교 때 은혜를 받고 나서 회심을 하고 교회 가서 저녁 때 혼자서 기도하는 시간을 가진 어, 한 시절이 있었어요 너무 마음이 뜨거워서 그러면 항상 나에게는 나는 내 신앙을 눈물로 확인했어요 그래서 교회 예배당에 가면 십자가가 이렇게 있었어요 그거를 눈물이 떨어질 때까지 쳐다봐야 돼. 눈물이 안 떨어지면 집에 가도 너무 허전해요. 하나님한테 인정받지 않고 온 느낌이에요. 내가 은혜를 받은 사람인데 왜 눈물이 안 나지? 그래서 막그 패션 오브 더 크라이스트 나오기 전인데 막 상상을 해요. 얼마나 아프셨을까? 제가 제일 싫어하는 노래. <웃음> 그런 식의 노래. 우리의 그 어떤 센티멘탈한 이쪽으로 우리의 신앙을 끌고 가려는 그런 노래들. 그렇게 이제 했어요. 근데 사실은 십자가의 복음이라고 하는 것을 통해서 하나님이 계시하시고 싶어 하셨던 하나님의 하나님이 하나님의 성품이 있어요. 그거를 우리는 주목해야 되는데 그걸 못본 거죠. 자, 3장 25절을 먼저 보죠. 로마서 3장 25절 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 이는 하나님께서 길이 참으시는 중에 전에 지은 죄를 간과하심으로 자기의 의로우심을 나타내려 하심이니 라고 말합니다 자한 가지는 분명합니다 지금 십자가를 얘기하고 있는 건데 자기의 의로우심을 나타내려 하심이라 자기의 의로우심을 우리에게 증명하시기를 원하셨어요 하나님은 의롭다는 것을 5장을 가보죠. 5장 8절 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서, 이것도 십자가를 얘기하고 있는 겁니다. 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 라고 얘기하죠. 자, 3장 25절에서는 하나님의 공의, 의로우심을 얘기하고 5장 8절에서는 하나님의 사랑을 확증했다고 얘기하죠. 이두 가지가 십자가를 통해서 하나님이 우리에게 증명하시고 싶으셨던 하나님의 성품입니다 그러면 공의의 이 의로우심의 부분을 좀더 자세히 살펴보죠 제가 질문할게요 이, 이 25절을 이해하기 위해서 중요한 부분 자, 하나님이 길이 참으신다라는 표현이 있으면서 전에 지은 죄를 간과하셨다 그랬어요 전에 지은 죄가 뭘 얘기하는 걸까요? 전에 지은 죄 여러분이 예수 믿기 전에 지은 죄입니까? 이 전에 지은 죄라는 게 무엇을 얘기하는 것 같습니까? 이것은 예수 그리스도께서 십자가를 지셨던 그 역사상의 시점이 있는데 그 이전에 지었던 죄를 얘기하는 거예요 아담부터 시작해서 그러면 그 이전에 지었던 죄를 하나님이 그동안 어떻게 하셨다는 얘기죠? 간과하셨다고 얘기를 하고 있죠? 간과하셨다. 간과하셨다는 말의 원래 뜻은 뭔가 하면 눈 감아줬다는 얘기입니다. 봐줬다는 얘기예요. 만약에 하나님이 죄를 어떤 수단과 어떤 방법을 통해서 봐주실 수 있는 하나님이며 그 하나님은 의로운 하나님이 아니죠. 그렇잖아요. 의로운 하나님은 죄값을 공정하게 치르게 하시는 분이 의로운 하나님이죠 무슨 얘기를 하나 하면 간과하셨다. 전에 지은 죄를 간과하셨다는 얘기는 전에 지은 죄들이 어떻게 간과가 됐나 하면 바로 하나님께서 주신 제사라는 방식을 통해서 간과가 된 거예요. 하나님이 그걸 통해서 눈 감아주신 거예요. 그러면 눈 감아주셨다는 얘기는 뭔가 하면 한 번도 아담이 선악걸 따먹은 죄부터 시작해서 한 번도 아브라함이 마누라 팔아먹었던 두 번에 걸쳐서 마누라 팔아먹었던 죄부터 거짓말한 거이모 다윗의 죄한 번도 역사상에 단한 번도 그들의 죄가 사하여졌거나 용서를 받은 적은 없습니다 해결된 적이 없어요 그 죄들이 그럴, 그러려면 그 아담도 그 자리에서 즉사해야 되고 하와도 즉사해야 되고 아브라함도 즉사해야 되고 다 즉사해야 되는 거예요 근데 하나님은 다 살려놓으셨죠 그게 간과하셨다는 얘기예요 그럼 어떻게 간과하셨다는 거예요? 제사 제도를 통해서 간과하신 거예요 그러면 그것들을 제사제도를 통해서 산처럼 쌓아 놓으신 거예요. 어마어마한 물량의 죄악들을 쌓아 놓으신 거예요. 그리고 예수님께서 십자가에 달리셨을 때이 뭐라고 그래요? 이 예수를 하나님이 그의 피로써 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨으니 세우셨다는 표현은 어떤 표현인가 하면 개시했다는 거예요. 모든 사람들이 볼수 있도록 공개적으로 사람들 앞에 세웠다는 거예요. 역사가 볼수 있도록 하나님은 십자가 우리의 죄를 용서하시고 사하시기 위해서 우리의 죄를 심판하기 위해서 은밀하게 골방에서 무슨 일을 하신 게 아닙니다. 역사가들이 기록해 놓은 기록해 놓을 수밖에 없는 역사적 사건으로 예수님을 역사에 세우셨어요. 화목제물로 그리고 예수 그리스도에게 그 심판을 행하신 것입니다. 그러니까 하나님은 의로우신 하나님이라는 걸 증명하신 거예요. 예수 그리스도의 피흘림을 통해서 그러면 이것은 이 말씀 안에는 포함되어 있지 않지만 예수님이 십자가에서 죽으신 사건은 예수님 이전에 살았던 모든 하나님의 백성들의 죄악에 대한 하나님의 심판이 예수님에게 일어난 거죠. 그렇다면 그 미래에 2000년 후에 살고 있는 우리의 죄는 어떻게 이 예수 그리스도와 연관이 됩니까? 과거와 현재 예수님 그 시점과 미래와 인류의 마지막 사람까지의 믿는 사람들의 죄악에 대한 하나님의 심판이 예수 그리스도, 십자가에 달리신 예수 그리스도에게 하나님으로부터 부어진 것이죠. 그렇다면 여러분들이 캐톨릭에서 말하는 것처럼 영세를 받거나 유아세례를 받을 때 죄가 사하여지고 그 이후에 짓는 죄는 계속해서 고해를 함으로써 해결해 나가야 하는 것이 아니라 우리의 죄는 예수 믿는 사람의 죄는 그가 믿는 순간 스무 살에 믿었으면 스무 살까지의 죄가 사해지는 게 아니라 그 사람의 과거와 현재와 장래의 모든 짓게 될 죄까지도 2000년 전에 그리스도 예수를 십자가에 매달았을 때 하나님이 내 죄를 내가 예수 그리스도 안에 있어서 나에 대한 하나님의 심판을 그리스도에게 부으셨다는 얘기죠 이거는 선 분명해야 돼요 이게 이게 너무나 중요한 문제예요. 그러니까 그러면 여러분 그 다음에 우리는 요한일서에서 죄를 자백하라고 그러죠? 왜 해야 돼요? 다 용서받았는데 왜 해야 되죠? 이것은 관계를 위해서 하는 거예요. 여러분 부모님한테 부모님이 정말 모르는 일인데 들으면 까무라칠 일을 한 적이 있습니까? 뭐 까무라치시지는 않아도 찝찝한 짓을 하면 쳐다보기 힘든 거예요. 부부 사이에도 그렇고 부모 자식간에도 그렇고 좀 찜찜한 게 있으면 쳐다보기 힘들어요. 찜찜한 게 있는 분들은 또 설교를 시작하면 이렇게 성경만 봐요. 목소를안 쳐다보는 경우가 많아요. <웃음> <웃음> 어쨌든 우리는 참 눈이 말하기 때문에 힘든 사람들이에요. 눈이 말하기 때문에 자백을 하는 것은 우리의 죄를 새롭게 용서받아야 하기 때문이 아니라, 아버지와의 내가 죄가 있으면 아버지 앞에 막힘이 있기 때문에 우리가 그것을 함으로써 아버지와 회복이 될, 이게 회계예요. 아까 얘기했던, 그러면 이것이 하나님의 의로우심을 나타낸 것이라고 얘기를 하는데, 우리는 너상 5장 8절만 얘기하거든요. 아버지께서 자기의, 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨다. 십자가는 사랑이다. 천만해요. 그러기 때문에 복음이 힘이 없는 거예요. 그러기 때문에 복음이 하나님의 선하심으로 이어지지를 않아요. 싸구려가 되니까. 이거를, 이사야서에서 한번 확인을 하죠. 이사야 53장. 이사야 53장 1절부터 9절까지는 보통 우리가 많이 읽지만 10절부터 잘안 읽는 부분인데 10절부터 12절이 굉장히 중요한 일명 이사야의 복음이에요. 10절 이한 구절만을 볼텐데 여호와께서 그에게 상함을 받게 하시기를 원하사 그랬는데 그가 누굴까요? 예수님이에요. 상함을 받게 하시기를 원하사 질고를 당하게 하셨은 즉 그의 영혼을 속건 제물로 드리기에 이르면 그가 씨를 보게 되며 그의 날은 길 것이요. 또 그의 손으로 여호와께서 기뻐하시는 뜻을 성취하리로다. 이게 십자가의 사건을 지금 얘기하고 있는 거거든요. 십자가에서 예수님이 상했다. 근데 상함이라고 하는 표현은 히브리어는 굉장히 강한 표현이에요. 이렇게 즙을 짤때 아주 그냥 확 눌러서 짜는 으깨어버리는 산산조각을 내는 그냥, 뭐, 피가 잠깐 났다, 이런 게 아니라, 그런 강한 표현이에요. 상함을 받게 하시기를 원하사. 이 원한다는 표현이 뭔가 하면, 여기에 이 원한다는 단어가 명사와 동사로 두번 나와요. 이 구절에. 이거는 원하사라고 하는 것은, 동사로 나왔는데, 명사로 나오는 것은 그 뒤에, 뜻이라는 단어예요. 기뻐하시는 뜻이네요. 우리 말, 제가 보는 성경에서는. 기뻐하시는 뜻. 이게, 원하사라는 것의 명사예요 히브리 말은 똑같은 단어예요 그럼 무슨 얘기인가 원래 뜻이 뭔가 하면 원하사라는 것은 기뻐한다는 뜻이에요 근데 보통 기뻐하는 게 아니고 굉장히 기뻐하는 거예요 아주 막 희열, 환희 그럼 하나님께서는 성부 하나님께서는 성자 하나님이 예수님이 십자가에서 으깨어지기를 기뻐하셨다고 표현하는 거죠 말도 안 되는 표현이죠 그렇게 해서 예수님은 십자가에서 당신의 손으로 영호와께서 기뻐하시는 뜻을 하나님의 기쁨을 성취했다라고 얘기해요. 자 여기서 우리가 보는 건 뭔가 하면 여기는 에 예수님의 고난이 나와요. 그리고 하나님 아버지의 뜻이 성취됐다. 하나님이 그걸 기뻐하셨다. 십자가를 기뻐하셨다. 우리가 알다시피 예수님께서는 십자가에서 엘리엘리나마 사박단이 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 이렇게 기도를 하셨어요. 그건 쇼가 아니에요. 그냥 하는 말이 아니라 실제로 하나님 아버지께서 그 아들을 향하여 진노를 베푸셨고 그 하나님께서 십자가에 달리신 예수 그리스도를 죽이고 못 박은 것은 로마의 군인들도 아니고 유대의 제사장들도 아니고 하나님 아버지예요. 아버지께서 그 아들을 잡았어요. 그 아들에게 심판을 해가셨어요. 그래서 예수를 믿는 자들에게는 심판을 받지 않는다고 얘기하는 표현은 뭔가 하면 예수 믿는 사람들에 대한 심판은 2000년 전에 저에 대한 심판은 2000년 전에 예수님 안에서 끝났어요 저는 제가 지은 죄와 짓고 있는 죄와 지을 모든 인생의 모든 죄에 대해서 하나님은 예수 그리스도에게 그 죄를 다 전가하여서 십자가에서 심판이 일어났어요 심판이 두번 일어나지 않아요. 믿는 자들에게. 믿지 않는 자들을 향한 심판은 남아있다고 얘기해요. 성경은. 여기서 제가 말씀드리고 싶은 건 뭔가 하면 어, 패션 오브 더 크라이스트라고 하는 영화에서 패션이라고 하는 뜻이 아마 일반인들은 어, 패션 오브 더 크라이스트라고 했을 때 얼마나 그 패션이라고 하는 뜻이 고난이라고 하는 의미를 가지는지 별로 몰랐을지도 몰라요. 왜냐하면 그 중세 영어의 의미거든요. 뜻이 바뀌었잖아요. 패션이라는 말이. 중세 때는 패션이라는 말은 중세 영어에서는 그냥 고난이었어요. 고난. 근데왜 고난이라는 의미가 지금은 정열, 열정 이런 걸로 바뀌었을까요? 어, 맥클롱이라고 하는 사람이 이렇게 설명을 해요. 이 고난이라고 하는 것이 열정으로 바뀐 데에는 어떤 대가를 지불하더라도, 어떤 희생을 지불, 희생을 당하더라도, 내가 어떤 고통을 당하더라도 포기할 수 없는 어떤 것, 이 열정이죠. 고통, 희생, 대가가 열정이 된 거예요. 그러니까 여기서. 예수 그리스도의 고난이라고 하는 것. 패션 오브 더 크라이스트가 분명히 있어요. 그리스도의 고난이 있어요. 그것으로 하나님의 기쁘신 뜻을 성취하셨어요. 상함을 받으셔서. 그런데 여기에는 뭐가 있는지 아세요? 패션 오브 더 크라이스트만 있는 게 아니고 패션 오브 갓이 있어요. 하나님 아버지의 패션이 있다고요. 당신의 아들을 고통스럽게 심판하여 죽이시는 대가를 지불하더라도 하나님께서는 포기할 수 없는 게 있으셨다고요. 그게 뭐예요? 그게 하나님의 자녀들이에요. 교회예요. 그게. 그래서 우리는 핏값으로 사신 교회라는 얘기를 보통 하죠. 결국 그렇게 해서 이루어진 하나님의 교회는 하나님의 교회를 사로잡는 패션은 뭔가 하면 하나님께서 당신의 이름을 포기하지 않으시고 창조해, 창조할 때의 그 목적을 포기하지 않으시고 인간에게 다시 당신께서 충만한 기쁨이 되시고 이 하나님께서 인간의 유일한 행복의 충만한 원천이 되시기 위하여 그것을 회복시키시는 것이 하나님의 구원의 이야기예요. 이렇게 십자가의 복음을 이해할 때에 주님께서는 십자가에서 다 이루었다고 말씀하셨는데 그때 다 이루신 것은 갈라디아에서 말하는 것처럼 율법의 저주와 진노로부터 우리를 해방시키신 일입니다. 더 이상의 저주는 없습니다. 저는 신명기 28장을 인상 깊게 설교한 적이 있는데 고난주간에 신명기 28장은 사람들이 액자에 써놓고 붙여놓고 좋아하는 구절이에요. 들어가도 복을 받고 나가도 복을 받고 뭐네 밥그릇에도 복이 있고 뭐 (웃음) 책상에도 복이 있고 뭐 그냥 복복복 그런데 한 15절 그렇게 나오고 나서 그 뒤에 있는 건 사람들이 싫어하죠. 한 50절 정도 되는데 들어가도 져주고 나가도 져주고 너는 엎어져도 져주고 서도 져주고 자빠져도 져주고 빨리 가도 져주고 다 져주다 근데 그 조건이 뭔가 하면 네가 이 율법대로 살면이에요 근데 율법대로 사는 사람이 세상에 어디 있어요 주님께서 여러분 십자가를 지시기 위해서 오셨다 죽으러 오셨다는 거 우리가 다 알죠 그러나 죽으러 오셨으면 한1 5살쯤그 일을 하셨으면 안됩니까? 왜 온전한 인간으로 적어도 이스라엘 사람들이 생각하는 성인 완전한 남자로서의 삶을 충분히 사시는 시간이 그렇게 필요했을까요? 주님은 그냥 죽으러 오셨다면 그냥 죽음 그 말고 주님의 그동안의 삶, 33년이라고 우리가 대충 알고 있는 그 33년이라는 삶, 우리가 살고 있는 이삶이 삶은 무슨 의미가 있습니까 주님에게? 그게 바로 율법을 지키시는 삶이었습니다. 그래서 신학자들은 이렇게 말합니다. 주님의 순종은 주님이 하나님 아버지께 예수님께서 순종하신 것은 하나는 패시브 오비디언스가 있고 하나는 액티브 오비디언스가 있어요. 우리는 패시브 오비디언스를 주로 알아요. 십자가에서 심판을 당하시고 진노를 받으시고 죄에 대한 대가를 지불하시고 이거예요. 그러나 액티브 오비디언스는 뭔가 하면 세례 요한에게 나가서 나를 세례를 베풀어서 하나님의 의를 이루는 게 합당하다라고 말씀하셨고 주님이야말로 하나님 아버지를 사랑하시되 마음을 다하고 목숨을 다하고 뜻을 다하여 사랑하셨고 주님은 인생을 사시면서 이웃을 사랑하되 원수까지도 자기처럼 사랑하실 만큼 주님은 그 율법을 당신의 행위와 순종으로서 마음으로서 완벽하게 지킨 아담 이래로 유일한 한 사람이었습니다 그래서 예수님을 둘째 아담이라고 얘기하는 거예요 첫째 아담은 실패했지만 둘째 아담은 성공했어요 첫째 아담 때문에 우리는 다 죄인이 되었지만 둘째 아담 때문에 예수 그리스도의 순종하심을 통해서 모든 사람이 의에 이르게 되는 거예요 그러면 예수님이 십자가에서 나의 죄를 위해서 죽으셨다는 것이 무슨 의미입니까? 그러면 죄값은 없어졌다고 쳐요 그러면 우리는 이제 어떤 숙제를 가지고 있어요? 하나님께서 우리에게 주시는 율법의 명령을 따라서 삶으로서 행위로서 구원을 의로움을 성취해야 구원을 받는 거예요 그냥 죄가 없어진 상태는 내가 구원을 받았다는 얘기가 아니에요 죄가 없어졌다는 얘기죠 빚을 갚았다는 얘기지 부자가 됐다는 얘기가 아니에요 우리에게 없는 의를 하나님께 예수 그리스도께서 벌어주시기 위해서 33년의 삶을 사신 거예요. 철저하게 완벽하게 산상보훈에서 얘기하고 있는 율법의 그 어마어마한 의미를 완전히 지키면서 사신 거예요. 그게 그리스도의 적극적인 순종 액티브 오비디언스라고 하는 말의 의미예요. 그러면 여러분 우리 것은 아무것도 없는 거죠. 죄의 값을 지불한 것도 없고 의롭게 되기 위해서 우리가 한 일도 없어요. 예수를 믿는 자들에게 예수님께서 거저 주시는 하나님께서 거저 주시는 것 이게 복음이에요. 그러니까 로마서 8장 32절에 찾아보세요. 로마서 8장 32절. 자기 아들을 아끼지 아니하시고 우리 모든 사람을 위하여 내주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 자, 복음을 제가 좀 설명을 간단하게 했지만 복음을 통해서 하나님은 극약 처방을 하신 겁니다. 극약 처방이라는 것은 하나님의 선하심을 죽으라고 믿지 못하는 인간들, 죄인들을 향해서 당신의 선하심을 증명하기 위해서 하나님은 십자가에 당신의 아들을 독생자를 이 땅에 보내셔서 우리가 눈으로 봐야 확인할 수 있는 인간 존재로 보내셔서 독생자를 보니 독생자의 영광을 보니 은혜와 진리가 충만했다고 그런 것처럼 하나님의 영광이 그 안에 풍성했다고 충만한 것처럼 요한, 요한복음 1장에서 그 아들을 인간이 볼수 있는 형상으로 보내셔서 그 아들에게 십자가에 달려서 우리 모두가 인류 역사가 부인할 수 없을 정도로의 사건을 통해서 당신의 아들을 잡아 죽이신 거예요 여러분, 사람이 말로 거짓말로 사랑한다는 말 얼마든지 할수 있지만, 만약에 어떤, 사, 어떤 사건이 있을 때, 만약에 제가 저에게 하나밖에 없는 아들을 대신 내어 줄 만큼 내어 줬어요. 말이 아니라, 그러면 그, 사, 그 사건으로 말미암아 그런 일이 일어날 수도 없는 사건입니다. 근데 그 사건으로 말미암아 생명을 얻게 된 사람이 있다면, 그는... 제가 그 사람에게 그 다음에 어떻게 하느냐 하는 어떤 그런 것들에 의해서가 아니라 이 사건 하나로 이미 나에 대한 그의 사랑은 증명이 된 거예요 사랑이라고만 표현하고 싶진 않아요 선하심이라고 표현하고 싶어요 왜냐하면 그게 그냥 뭐 하나님은 전능하시니까 내가 사랑할게 여러분 뭐하러 하나님이 이 복잡한 프로세스를 만드십니까? 그냥 얘들아 내가 너희들 오늘부터 죄없게 하고 너희들 다 의롭게 할게 자 잘해보자 박수치고 우리 잘해보자 왜 성육신이 있고 왜 그분이 인간으로서 33년을 사시고 왜 그분이 하나님의 아들이 십자가에 달려 죽어요 생명의 주가 죽은 거예요 모순어법이에요 생명의 창시자가 죽었다 모순어법이에요 이런 하나님 아니 예수 그리스도가 하나님이라고 창조주라고 하나님의 아들이라고 왜 이렇게 말이 안 되는 이를 우리에게 던져놓으시느냐는 거예요 그것 하나예요 하나님의 선하심을 증명하는 방식이에요 이게. 그래서 우리는 신앙이라고 하는 것을 생각할 때 신앙은 주관적인 영역이 있지만 객관적인 영역이 있어요 객관적인 영역이라고 하는 것은 복음의 객관성이라고 하는 것을 여러분들이 어, 여기에 우리 신앙은 정초해야 돼요 그 위에 우리의 신앙이 세워져야 돼요 그것은 변함이 없는 사건이에요. 하나님께서 그 아들을 십자가에 매달아 죽이셨고 내가 그 예수를 믿음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 나에 대한 하나님의 나의 죄에 대한 하나님의 심판이 끝났어요. 이건 일어난 사건이에요. 캔슬했다가 다시 하고 캔슬했다가 다시 하고 이런 게 아니에요. 그건 일어난 사건이에요. 내가 주님을 사랑하는 마음이 있든지 없든지 내가 주님의 임재를 느끼고 살든지 아니든지 내가 범죄하고 있든지 아니든지 그것은 일어난 사건이라는 거예요 복음은 이렇게 큰 것이에요 그 하나님의 선함은 우리의 행동 여하에 따라서 물렀다가 다시 했다 물렀다 다시 했다 하는 게 아니라고요 이게 복음의 사건이죠 자기 아들을 아끼지 않으신 분이 우리 모든 사람을 위해서 내어주신 분이 그 아들과 함께 모든 걸 주지 않겠냐는 거예요. 그럼 이 전제에서 여러분 인생에서 일어나는 모든 일 속에서 하나님의 선하심을 왜 내가 실패했지? 왜 내가 이 일이 안 됐지? 하나님이 선하시지 않은가? 라는 질문이 아니라 복음이라고 하는 창을 통해서 내 인생에 일어나는 모든 사건과 사회에 일어나고 역사와 민족에 일어나는 사건들을 복음이라는 창문을 통해서 우리는 봐야 된다는 거예요 그런데 처음에 복음의 창이 열쇠구멍처럼 생기는 게 중생과 회심이에요 그 다음에 여러분들이 해야 하는 평생에 해야 하는 일이 뭔가 하면 이 열쇠구멍이 이제는 좀 이만해지고 그 다음에는 좀더 넓어지고, 어떻게, 얼마, 얼만큼 넓어져야 되나 하면, 제가 작년에 부산에 집회를 갔는데, 아이, 뭐, 호텔은 좀 그렇고, 어느 분이 대접하겠다 고해서그 집에서 묵으세요. 그래서, 예, 그러고 갔는데, 요즘 한국이 좋아요. 깜짝 놀랐어요. 한30몇층 건물인데, 아래는 뭐 가게들도 있고 근데 다 이제 아파트 같은 거예요. 근데 꼭대기 두층 정도가 게스트하우스예요. 그래서 그 주민들의 손님이 오면 호텔처럼 이렇게 어, 펜트하우스 이렇게 해놓은 건데 들어가 보니까 다 유리예요. 갑자기 창피해지는 옷, 옷을 옷 벗을 수가 없는 다다또 블라인드 다이어 근데 생각해보세요. 다 유리예요. 다 창문이에요. 여러분들이 복음의 풍성함을 통해서 여러분 인생에 일어나는 모든 일을 해석하고 바라볼 수 있다면, 복음이라는 렌즈를 통해서 여러분에게 일어나는 일들을 바라볼 수 있다면, 여러분, 어디를 봐도 우리는 하나님의 선하심을 보는 거예요. 이 창문이 여기에만 있는 게 아니고 우리를 다 둘러싸고 있다면 내가 그 복음의 은혜 속에서 내 인생을 조망하고 내 주변의 사람들을 바라보고 한다면 우리는 그 모든 속에서 하나님의 선하심을 보는 거예요 이게 하나님의 방식이라고요 그래서 복음은 하나님의 선하심을 보는 창이에요 복음이 그래서 바울사도가 아까 에베소 교회를 위해서 기도한다고 하는 것은 지식에 넘치는 그리스도의 사랑을 알아. 이게 복음을 아는 것인데 어, 어, 어떻게 알기를 원한다는 거예요? 그건 무한하기 때문에 너희가 더더 너비와 길이와 높이와 길이를 알기를 원한다고. 너희의 지식을 능가하는. 이렇게 복음을 통해서 우리는 인격적으로 선하신 하나님을 알게 되는 것이고 그럴 때 우리는 하나님 안에서 만족하는 것을 배워가는 것입니다. 그러면 우리가 하는 것은 어떤 것인가 하면 기독교를 로마서도 갈라디아서도 계속 하는 얘기는 뭐예요? 행위가 아니다. 행위로 말미암는 게 아니다. 믿음이다. 그러면 믿음이 자믿 무엇이냐? 믿음은 의존 선언입니다. 하나님에게 점점점점 더 의존하기를 원하는 것입니다. 여러분 우리가 성장하는 것과는 정반대입니다. 아이들이 어렸을 때는 저렇게 어린 어린 아이들이 있으면 엄마가 안 보이면 울거나 엄마에게 아빠에게 절대 의존적이죠 아이들이. 내버려두면 살까요? 오늘 밤에 바깥에다가 넌 여기서 자? 한번 살아남아봐. 우리도 좀 스파르타식으로 한번 해볼게. 스파르타에서 애 많이 죽였습니다. 스파르타 사람들. 애들은 의존적이에요. 그런데 성장하면서 애들은 말을 시작하면서 제일 먼저 하는 말이 뭘까요? 한국말로. 내가 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 내가. 내가 내가 내가. 그 다음에 싫어 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 싫어. 이렇게 인간은 독립적이에요. 그래서 조금만큼면 사춘기가 되면 내가 뭐할것 같아요. 그리고는 결국 독립해요. 부모로부터. 이게 성장이에요. 인간에게는. 근데 영적인 원리는 그렇지 가 않아요 거꾸로예요 처음에는 독립적으로 살던 사람이 주님을 만났어요 이제는 주님을 믿어요 의지해요 주님을 신뢰해요 그런데 점점점점 더 신뢰하고 점점점점 내가 아무것도 아니라는 걸 알고 하나님을 더 붙잡아요 이게 신앙이에요 근데 하나님은 왜 이런 방식으로 우리를 데리고 가시는가 믿음만이 하나님을 영화롭게 하기 때문이에요 왜냐하면 하나님이 다 해놓으셨기 때문이에요 우리가 할게 없어요 다 이루었기 때문에 그래서 내가 하나님을 위해서 뭘 해주겠다. 내가 하나님을 위해서 뭘 해드리겠다. 내가 하나님을 위해서 굉장히 뭔가 한것 같다. 이런 생각처럼 한심한 생각이 없는 거예요. 의사와 환자의 관계를 한번 생각해 보세요. 의사가 환자에게 진단을 하고 처방을 해서 약을 줍니다. 그런데 환자가 의사를 못 믿겠어요. 제 생각에 의사가 제일 불쾌하게 여길 것은 환자가 나를 안 믿는 겁니다. 요즘에 근데 그런 일이 허다하답니다. 왜냐면 인터넷으로 다 찾아보고 다 알아요. 그리고 그걸 가지고 물어보니까 의사하기도 힘들고 목사하기도 힘들어요. 다 찾아보고 와서 질문해요. 저 목사가 아나 모르나. <웃음> 신뢰. 제가 음. 예를 하나 듣게요. 우리 애들이 어렸을 때 어, 그때 바쁘니까 항상 애들 학교를 빠지고 휴가를 갔어요. 우리는. 여름과 겨울에는 제가 어디 설교하러 많이 다니니까 수련회가 많아서 항상 학교 다니는 봄, 가을에 우리는 휴가를 갔어요. 설악산 뭐 이런데. 너무너무 좋아. 학교 빠진 게 좋아? 놀러가서 좋아. 또 학교 갔다 이제 놀러 갔다 오면 애들한테 자랑하려고 또. 근데 한 번은 이제 제가 사무실을 나갔는데 아무 스케줄이 없더라고요 그래서 그냥 집으로 왔어요 그런 날이 별로 없는데 이게 웬 떡이냐 그러고 애들이 학교 앞에 차를 대기하고 있다가 나오기가 무섭게 애들을 데리고 야 용인 에버랜드로 가자 그리고 거길 가가지고 오늘은 문 닫을 때까지 놀자 11시까지 놀는 근데 이제 애들이 그러는 거예요 아빠 내일 시험이야 그래서 야 시험은 평생 보는 거야 시험 한번못 본다고 니네들이 어떻게 안돼 그냥 오늘은 다 잊어버리고 놀자 놀고 왔어요 집에 애들이 이제 둘이서 자는데 여름 좀 더운 날이 셨었어요 애들 이제 자는데 소곤소곤 하는 게들려 잠결에 난 피곤해 죽겠는데 잠결에 애들이 얘기하는데 뭐라고 얘기하냐면 딸내미가 그래 오빠한테 오빠 우리 아빠 진짜 좋지 <웃음> 여러분 이 얘기를 잘 들으세요 제가 뭐 항상 그런 게아 그날 그런 일이 있었다는 것입니다 아빠 진짜 좋지 그래요 그러니까 아들이 야 진짜 우리 아빠 같은 아빠는 아무리 딴집 다녀봐도 없는 것 같아. 근데 제가 잠이 오겠어요? 잠이 들으려고 그러다가 갑자기 너무 영광을 받은 나머지 잠이 딱 깨더라고요. 근데 그때 한 가지 통찰을 얻었어요. 그게 뭔가 하면 걔네들은 아빠의 선함을 즐기고 있었어요. 너희들은 자기 전에 꼭 그렇게 말하고 자라? 제가 그러지 않았거든요. 걔들은 아빠가 얼마나 좋은지를 느끼고 있었고 이야기하고 있었던 거예요. 근데 그게 저에게는 얼마나 영광스러웠는지 몰라요. 제 평생에 자식 낳고 가장 영광스러웠던 기억나는 순간이에요. 영광을 받았어요. 예배를 받은 거예요. 네? 진정한 예배. 어? 억지의 예배가 아니고 진정한 예배 가슴에서부터 나오는 하나님의 선하심 아버지의 선함에 대한 찬양 그런데 그 아이들은 그 대화 속에서 하나님을 예배한 것이고 하나님을 즐거워한 것입니다 하나님의 선심을 누린 거예요 그런데 이것은 거기서 끝나지 않고 걔네 둘은 펠로우십을 하고 있는 거예요 진짜 펠로우십이에요 성령의 교통하심이 있는 거예요 거기에는 하나님의 선하심을 막 얘기하는 거예 맞아 맞아 너도 그거 느꼈어? 나도 느꼈어 한 사람이 막 흥분해서 거품 물고 얘기하는데 저뭔 소리를 하는겨 이게 아니고 그리스도인들이 그 하나님 아버지의 선하심을 같이 막 얘기하는 거예요 즐거워 얘기할수록 피곤한데 잠이 안와또 하나 저희 딸은 전도도 했어요 학교 가서 아빠 전화를 많이 했어요 그래서 절대로 그러면 안돼너 왕따 당해 그러지 마라 근데 참을 수가 없대 이 아빠의 선함을 말하지 않을 수가 없다는 거예요 여러분 여기에 그리스도에 의 삶이 있는 거예요 여기에 다 있잖아요 종합적으로 그 사건이 저에겐 굉장히 의미 있는 사건이었어요 자 이것만 제가 그냥 간단하게 설명하고 마칠게요. 예레미야 32장에 우리가 읽은 말씀을 이게 정리하는 말씀이에요. 지금까지 제가 여러분들에게 나누었던 것들을 그들은 내 백성이 되겠고 나는 그들의 하나님이 될 것이며 자이 관계 하나님이 나의 하나님이 되시고 사실 나는 아니에요 우리들이에요. 그리고 우리가 하나님의 자녀들 하나님의 백성이 된다는 게 어떤 의미인지를 하나님이 말씀하세요. 39절에 내가 그들에게 한 마음과 한 길을 줘한 마음이라고 하는 것은 이미 31장에서도 나왔던 얘기인데 한 마음은 거듭나게 한 마음을 얘기하는 거예요 그래서 하나님과 관계가 생기는 마음인데 내 안에도 하나님의 생명이 있고 이 사람에게도 저 사람에게도 여기저기에 다 하나님의 생명이 있고 하나님이 주신 새 마음이 있어요 중생한 마음이에요 그러니까 그 마음들이 다 통해요 한 마음이라고 얘기하는 거예요 그리고 한 길을 주어 한 마음을 가진 사람들이 한 길을 가는 거예요. 자기들과 자기들의 후손의 복을 위하여. 자, 39절, 40절, 41절에 반복되는 말이 있습니다. 여러분이 가진 세번역으로 제가 확인을 해보니까 어, 번역을 잘한 번역이죠, 사실은. 히브리어로는 약간의 차이가 있으니까. 39절에 제가 보는 성경으로 제가 얘기를 할게요 자기들과 자기 후손의 복을 위하여라고 그랬어요 복이라는 단어가 나왔어요 40절에 내가 그들에게 잘해준다 그렇게 표현한 것 같아요 세번역에는 복을 주기 위하여라고 개혁개정은 개역, 또 얘기해요 복이라는 단어가 또 나옵니다 41절에 내가 기쁨으로 그들에게 복을 주되라고 그러죠 그럼 복을 준다는 말은 우리가 중국적인 개념으로 이해 하기가 쉬운데 여기 성경에서 얘기하고 있는 강조는 뭔지 아세요? 이 복이라는 단어는 하나님의 선하심이라는 단어예요 선하심이라는 단어예요 이게 하나님이 천지를 창조하시고 보시기에 좋았다 그 좋았다라는 단어는 하나님의 선하심이 창조만물에 다 깃들어 있다는 얘기를 하는 거예요 하나님의 성품이 여기서 말하는 복을 준다는 것은 우리가 하나님의 복을 받는다는 개념은 뭔가 하면 하나님이 우리에게 선을 베풀어 주시겠다는 거예요 선을 베풀어 주신다 Doing good Doing good 하나님이 선을 우리에게 행하신다는 얘기예요. 그럼 선을 행하신다. 이게 하나님이 여기서 반복적으로 말씀하시는 것인데 그 선을 행한다는 게 어떤 의미지를 봅시다. 자기와 자기 후손들의 복을 위하여 항상 나를 경외하게 하고 나를 경외하게 한다고 그랬죠. 그게 자 아까 제가 설명한 거 하나님이 우리에게 기쁨을 주셔서 복을 주셔서 선을 행하셔서 선하심을 알게 되고 우리 애들이 아빠가 그냥 하루 데리고 가서 놀았던 거에 감격을 해서 아빠는 너무 좋아 애들이 저에게 뇌물을 줘서 용인 놀러가요 해서 간게 아니라 아빠가 애들을 기쁘게 해주고 싶어서 데리고 간 거란 말이에요 근데 애들은 그거에 대해서 반응을 하는 거예요 그냥 아빠가 선을 베푼 것에 대해서 반응을 하는 거예요 그게 나를 경외하게 하고 라는 말인데 경외한다는 말을 어, New Living Translation은 번역을 이렇게 했어요 어, 하나님을 예배하고 싶은 월쉽하고 싶은 디자이어 여러분 월쉽하고 싶은 디자이어를 언제 느끼셨습니까? 주일날 아침에 아이또 늦었네 <웃음> 이거 말고 <웃음> 막 어? 가다가 또 부부가 차 안에서 싸우고 뭐 허다하죠 <웃음> 너 때문에 늦었다 넌 다음 주부터 그러면 <웃음> 교회 옮긴다 뭐 이런 이런 게 아니라 그냥 여러분들이 직장에서 일하고 있다가 혹은 집에서 자려고 누워 있다가 갑자기 하나님을 월십하고 싶은 기자하여가 내 속에서 일어나는 거죠. 왜 그럴까요? 무엇이 우리로 하여금 하나님을 예배하고 싶은 갈망을, 열망을 만드는 걸까요? 하나님의 선하심을 경험하는 거예요. 맛보는 거예요. 그래서 경외하게 하고 내가 그들에게 복을 주기 위하여 그들을 떠나지 아니하리라 하는 영원한 언약. 그 영원한 언약의 내용이 뭔가 하면 내가 너희에게 복을 준다는 얘기인데 복을 주기 위하여 그들을 떠나지 않는다 하는 것은 내가 너희에게 선을 베푸는 것을 절대로 스탑하는 일이 없을 거다 하는 얘기예요. 그러니까 스탑하는 일이 없다. 그 얘기는 무슨 얘기하면 나에게 무슨 일이 일어나든지 나에게 좋아 보이는 일, 나빠 보이는 일, 나쁜 일은 없어요. 그리스도인에게는 나빠 보이는 일은 많아요. 나쁜 일은 없어요 궁극적으로 다 선한 거예요 그러면 그 모든 일 속에서 하나님은 나에게 선을 지금 베풀고 계시는 거예요 스톱하는 일이 없으니까 그게 영원한 언약 하나님이 영원한 약속을 주신 내용이에요 그리고 나를 경외함을 그들의 마음에 두어 이게 바로 디자이어를 주시는데 어떤 디자이어요 예 하나님을 예배하고 경배하고 싶은 디자이어요 그래서 어떻게 한다고요? 40절 마지막에 나를 떠나지 않게 하고 이스라엘 백성들의 역사를 보면 계속 하나님을 떠나는 역사예요 밥 먹고 배부르면 앉아있다가 조금 생각나면 또 떠나고 또딴 생각나면 떠나고 호세아의 부인인 고멜처럼 계속 하나님을 떠나는 역사예요 우리들도 그렇죠 그런데 하나님뭐라 그러세요? 그 마음을 너희 속에 가그 디자이어를 줘서 나는 하나님하고 같이 있고 싶고 하나님을 예배하고 싶고 하나님의 선하심을 노래하고 싶고 하나님하고 지금 조용히 기도하고 싶고 하나님하고 만나고 싶고 그런 마음을 우리 속에 주셔서 너희가 나를 떠나지 않게 만들겠다는 거죠 어떻게? 이게 바로 복음의 약속이에요 예수 그리스도의 십자가의 은혜를 통해서 우리가 그렇게 되게 만드시겠다는 거예요 어떻게? 하나님의 선하심을 누 눈, 눈 씻고 찾아봐도 찾을 수 없는 인생들에게 에덴 동산 밖에 사는 인생들에게 복음이라고 하는 창을 열어주셔서 우리에게 하나님의 선하심을 보게 하시고 그 하나님의 선하심을 통해서 그 하나님, 나는 하나님 떠날 수 없습니다 나는 세상을 다 잃어버려도 나 하나님 떠날 수 없습니다 이렇게 만드신다는 거죠 이게 하나님의 약속이에요 그리고 41절에 내가 기쁨으로 그들에게 복을 주되 무슨 얘기예요 분명히 나의 마음과 정성을 다하여 그들 이 땅에 심으리라 너희는 마음과 정성을 다해서 나를 사랑하라 율법이에요 그런데 우리에게만 요구하시지 않아요 하나님이 말씀하시죠 먼저 내가 내 마음과 정성을 다해 분명히 그들을 이 땅에 심으리라 내 마음과 정성을 다해서 너희들을 내가 복을 주겠다 그런데 더 놀라운 것은 41절 초반에 내가 기쁨으로 복을 주겠다 기쁨으로 선을 베풀겠다 말하자면 여러분 제가 여러분보다 인생에 약간 선배죠 우리 애들이 24살이니까 그러면 애들을 기르면서 하나님의 마음을 많이 느끼게 될 때가 많아요. 그런데 뭐 항상 사랑스럽지 않거든요. 저도 그랬을 것이고 저희 부모님에게. 그런데 항상 선을 베푸는 것이죠. 자식에게. 그게 부모 아니겠어요? 근데 선을 베푸는데 힘이 들어요. 짜증이 나요.
1: 아니놈시기가좀 알아, 알아들었으면
0: 좋겠는데. 이 선함을 열살때나라듣더니 이것이 이럴 때가 있단 말이에요 그런데 하나님은 뭐라고 그러세요 나는 너네들한테 선을 베푸는 게 기뻐 나는 아, 의무 내가 너희를 낳았기 때문에 하는 게 아니야 의무가 아니고 나는 이게 기뻐 여기서 저는 하나님의, 저에게 하나님의 선하심을 깊이 이 말씀을 통해서 더 알게 하시고 깨닫게 하신 절정이었어요 나는 너에게 잘해주는 게 기뻐 다니엘 풀로라고 하는 신학자가 여러분 미션 스테이트먼트라는 말 한동안 유행해가지고 근데 책상에다가 미션 스테이트먼트 액자에다가 다 걸어가지고 써놨다고 한번 생각해보세요. 아침마다 그걸 읽어요. 근데 하나님의 미션 스테이트먼트가 있다고 데니엘 풀러가 얘기해요. 그럼 뭘까요? 그러니까 상상해보세요. 하나님이 아침에 일찍 일어나세요. 우리가 어떤 사람이 일어나는 것보다 더 일찍 일어나세요. 뭐 주무시지 않지만 이제 표현하자면 일어났어요. 그리고 하나님이 이제 책상 머리로 가셨어요. 책상 앞에 앉으셨어요. 그리고 이제 오늘 할 일이 뭐지? 그 나의 미션 스테이트먼트부터 읽어보자. 그리고서는 이렇게 액자 책상머리에 있는 액자를 보셨어요 근데 거기에 뭐라고 써있을까요 이 구절을 설명하면서 다니엘 풀러는 이렇게 말해요 나의 사명은 하나님의 사명이에요 to solve 그리고 밑줄을 이렇게 걸어놓고 네 이름을 거기다 써라 그렇게 써놨어요 신학책에 또 그런 무슨 워북도아니 무슨 이상한 그런 건 처음 봤는데 네 이름을 써라는데 괜히 감격이 됐어요 하나님의 사명은 형의 길을 섬기는 것이다 근데 저는 그 시간에 아직도 안 일어났어요 자고 있어요 그래서 하나님은 오늘 저의 일정을 살피시고 하나님의 기쁘신 뜻을 위해서 저의 인생을 계획하시고 예비하시고 필요가 무엇일지 저는 알지도 못하고 잠자고 있는데 준비해놓으시고 사람을 주시고 환경을 주신다는 거예요. 이 예레미야의 이 약속 안에는 그것이 담겨져 있는 거예요. 너무나 놀라운 것이죠. 그래서 세 가지 과제를 여러분들에게 드리고 마칩니다. 첫째는 복음의 창으로 여러분의 과거를 보고 해석하세요. 자서전을 다 쓰세요. 자서전을 쓴다는 건뭐 우리는 나는 우리 할아버지 할머니 뭐 조상 때부터 어떤 조상이고 뭐 이런 얘기를 쓰라는 게 아니라 노트를 펴놓고 아니면 컴퓨터 앞에서 여러분의 삶에서 생각나는 사건을 하나씩 하나씩 써내려가 보세요. 그 속에 하나님의 선하심이 어떻게 나타났는지 확인이 안된 거는 그냥 체크해놓고 또 놔두세요. 그리고 하나님 앞에 계속 나가세요. 저는 이게 굉장히 필요한, 생각, 필요한 부분이라고 생각해요. 이거는 부부관계 좋아지는 데도 굉장히 중요한 부분이에요. 왜냐하면 우리 히스토리를 알아야 되거든요. 근데 나도 묻어놓은 거를 내가 왜 얘기해? 근데 그게 있어요. 두 번째, 어, 보금의 창으로 여러분의 장래에 하나님이 베푸실 은혜를 기대하세요. 저는 이제 한국을 들어가요. 7월 말에. 12년 동안의 미국의 생활을 접고 한국으로 들어가는데 어, 집이 없어요 한국에 들어가면 그리고 돈이 없어요 그리고 올해는 교회가 없어요 가족도 없어요 대책 없는 50대 아저씨죠 그러면 저는 장례를 보면서 어떤 생각을 해야 될까요 여전히 믿음의 싸움이 필요한데 불안할 때도 있죠. 그러나 여전히 저의 장래에 대한 저의 기조, 장래에 대한 저의 가장 흘러가고 있는 흔들림 없는 것은 기대감이에요. 기대감. 무슨 기대감이에요? 존 파이퍼가 얘기했던 퓨처 그 u r e g 예요 장래에 하나님이 주실 은혜, 어떤 은혜를 예비하실까? 왜냐하면 하나님의 미션 스테이트먼트를 아니까? 이 약속을 아니까 여러분들의 장래에 대해서도 여러분들은 그것을 기대하셔야 돼요 아씨 나는 장래가좀 암울해 보여 어두운 것 같아 뭔가 희망이 없는 것 같아가 아니라 그 속에서 하나님은 당신의 예비하시는 은혜가 있다는 것이죠 그리고 오늘 아침에 여러분들이 아마 묵상하셨던 말씀 같은데 시0편 34편에 너희는 여호와의 선하심을 맛보아 알라고 했던 그 과업을 이와 같은 일들을 통해서 여러분들은 하셔야 하는 것이에요 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 감사합니다. 저희들에게 이 저녁에 하나님의 선하심을 아는 것이 저희의 인생에 얼마나 큰 축복이고 또 하나님께서는 그것을 저희들에게 찾아내라고 하신 것이 아니라 너무나 선명하게 우리 주 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 십자가에서 죽으시기까지 행하신 그 모든 일을 통하여 저희들에게 그것을 알게 하시고 자기 아들을 아끼지 아니하시고 내어주시니가 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주지 아니하시겠는가 하는 이 너무나 논리적이고 너무나 분명한 저희의 확신으로 인도하는 이와 같은 복음의 논리와 말씀을 저희들에게 주시는 것을 감사합니다. 하나님 아버지, 저희들이 이 복음에 그리스도의 사랑, 우리의 지식을 능가하는 그 사랑 그 사랑의 넓이와 길이와 높이와 이 모든 것들을 더 깊이 알아갈 수 있도록 하나님을 더 알도록 저희들을 붙들어 주시기를 원합니다 저희에게 일어나고 있는 현재의 상황이 고통스러울 때가 있고 또 과거의 어떤 사건 때문에 묶여있어서 하나님이 선하다는 것을 믿지 못해하는 지체들도 있을 것이고 장래에 대한 불안함 때문에 숨이 막히는 것 같은 그런 상황도 있을 수 있는데 하나님 아버지 저희들을 긍휼히 여기셔서 저희들에게 있는 문제가 해결되는 것보다도 더 크고 비교할 수 없이 크신 하나님을 그 선하심을 알므로 하나님께서 저희들을 이끄시는 그 영광스러운 부르심 하나님의 선하심을 놀랍게 즐거워하면서 행복하게 갈수 있는 길로 부르신 것을 저희가 놓치지 않고 저희의 현재의 고난 속에서도 과거의 아픔 속에서도 장래의 불안함 속에서도 이것을 누릴 수 있게 하여 주시옵소서. 그래서 영원한 하나님의 나라에서 저희들이 저희들의 인생을 향하신 하나님의 감추어졌고 보이지 않았던 그 손길과 마음과 선하심을 다 보게 될 때에 저희들의 입이 다물어질 것이고 저희들이 불평하고 원망했던 것들이 너무나 부끄러울 것이고 그때 저희들은 감격하고 하나님께 찬송과 영광과 예배를 돌리게 될 텐데 주님 그와 같은 전망을 지금도 가지게 하여 주셔서 저희로 하여금 이 땅을 영원의 관점에서 보며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘